0: Lars Andersen, rigtig mange af os har på fornemmelsen, at vi løber virkelig stærkt, når vi er på arbejde. Hvor usundt er det at have travlt?
1: Det behøver ikke at være usundt at have travlt i sig selv, fordi det det, I virkeligheden drejer sig om. Det er kombinationen af alle de ting, vi er udsat for i vores arbejdsmiljø, i vores arbejdsdag, i løbet af arbejdsåret og i løbet af arbejdslivet.
0: Lars Andersen, du er simpelthen professor i sundt arbejdsliv ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, også kaldet NFA. Og du har forsket i arbejdsmiljø i næsten 20 år, og du er bidt af det, siger du?
1: Ja, det, det synes jeg er, og jeg synes, jeg brænder meget for det stadigvæk. Det er ikke sådan, at det blev kedeligt med årene. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at der er nogle ting, der er mere spændende.
0: Vi skal tale om en stor undersøgelse, som du står bag, som kom i 2022, og som viser, at travlhed og høje følelsesmæssige krav ikke automatisk fører til et dårligt arbejdsmiljø. Det er muligt både at løbe stærkt og yde omsorg til mennesker, der er syge eller har brug for hjælp uden at få stress. Men det kræver arbejdspladsen så at højt på nogle andre områder. To ud af tre medlemmer i din sundhedsfaglige A-kasse er enten meget glade eller generelt tilfredse med deres nuværende job. Lidt over halvdelen oplever, at de har overskud og energi i det daglige. Men hver tredje føler sig stresset, og lidt over hver fjerde oplever ikke, at de har tid til at udvikle sig på arbejdet. Det kalder på nye løsninger at gøre arbejdslivet mere holdbart i længden og få flere sundhedsfaglige til at stemple ind frem for ud. Så hvordan kan effektive arbejdspladser gå hånd i hånd med trivsel og fleksibilitet? Det undersøger vi i Det Bæredygtige Arbejdsliv, en podcast fra din sundhedsfaglige A-kasse. Jeg hedder Bille Sterl, velkommen til... Lars Andersen, hvad er det især, der betyder noget for vores arbejdsmiljø?
1: Jamen arbejdsmiljøet, der kan man ikke sige, hvad er det, der især betyder noget, fordi arbejdsmiljøet er en kombination af rigtig mange faktorer. Så man kan ikke udpege en enkelt faktor, der betyder allermest. Man kan sige, at det, der betyder allermest, er faktisk kombinationen af alle de faktorer, der er i arbejdsmiljøet.
0: Og hvad er det så for nogle faktorer, der er i spil, hvis man har sådan et rigtig giftigt arbejdsmiljø?
1: Hvis man kigger på arbejdsmiljøet generelt set, så kan det jo være godt eller skidt på mange måder. Man kan kigge på for eksempel det fysiske arbejdsmiljø, hvor hårdt er det for kroppen. Man kan også kigge på det øh, psykiske arbejdsmiljø, hvor man kan se hvor, hvor hårdt er det for hovedet, eller hvor, hvor mentalt krævende er det. Hvor der indgår sådan nogle ting, som øh, oplever man, at man får anerkendelse i arbejdet. Kommer chefen og siger til en, det var sgu godt gået det der. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at kollegaerne også gør det. Det er også vigtigt, at man selv gør det til de andre kollegaer. Det er også vigtigt, at man siger til chefen, hvis chefen har lavet et godt stykke arbejde. Så det er et fælles ansvar, der går alle veje, kan man sige, det med anerkendelsen. En anden faktor, der, der også kendetegner arbejdsmiljøet, det er også det her med forskellige former for travlhed. Forskellige niveauer af travlhed, kan man sige. Man kan have lidt travl, man kan have meget travlt. Det er også en vigtig faktor i kombination med de andre ting. Så man er meget travlt og arbejdsmiljøet i øvrigt, er dårligt, så kan det være rigtig rigtig skidt. Der er også sådan nogle ting som indflydelse på arbejdet.
0: Hvorfor altså, er indflydelse så vigtigt?
1: Jamen indflydelse, jeg vil lige sige, hvad kan indflydelse være? Det kan være både på arbejdsopgaverne, hvordan man løser arbejdsopgaverne. Det kan også være, hvornår løser man arbejdsopgaverne i hvilken rækkefølge. Men det er ikke kun knyttet til selve arbejdsopgaverne. Det er også knyttet til de processer, der er mellem mennesker på arbejdspladsen. Oplever man, at man har indflydelse i de dialoger, de processer der er, hvor man sidder og snakker eller det indvejskommunikation fra chefen til medarbejderne, eller det enkelte medarbejder ud af 10 eller 20, der dominerer hele samtalen. Det betyder meget som menneske, at man har indflydelse, fordi det, det, gør, det giver en oplevelse af, at man er en del af fællesskabet. At man er noget værd. Hvis man forestiller sig i, i de konkrete arbejdsopgaver, for eksempel, at det er bare chefen, der kommer og siger til en, i dag skal du lave det og det og det, det er måske okay for nogen, men for mange mennesker vil det også være sådan, som så man oplever, at man er lidt en øh, skakbræk, der bare bliver flyttet rundt, eller en robot, der bliver sat i gang og programmeret og sat i gang.
0: Så vi kan godt lide at have indflydelse, og der er ikke nogen, der skal bestemme over mig?
1: Ja, lige præcis. Altså, kan man sige som udgangspunkt. Det er vigtigt for at have det godt. Det er vigtigt for at have det godt, at man har indflydelse på sit arbejde. Ligesom man, det er vigtigt at have det godt i sit privatliv, at man har indflydelse på sit privatliv. At der ikke kommer nogen hjem til en og siger, ved du hvad, nu skal du se tv-avisen kl. 20. Det er på samme måde i arbejdet. Selvfølgelig er man ansat til at lave et vist stykke arbejde, men det kan man jo godt gøre på en god måde inden for visse rammer. Så så, så længe man ud, udfylder den arbejdsopgave, man har, så vil man faktisk gøre det bedre, hvis man har indflydelse på det. Man skal huske på, at det faktisk tit er medarbejderne, der er eksperterne i deres eget arbejde. De ved jo meget mere om det end, ikke altid, men for det mest så ved medarbejderne jo mere om deres eget arbejde, end chefen gør.
0: Og hvor gode er ledelserne derude til at anerkende det?
1: Jamen, det, det er faktisk også meget forskelligt. Det kan vi se i de store undersøgelser, vi laver. Der er nogle steder, der er gode ledere, der er nogle steder, der er dårlige ledere. Så, så det kan man ikke sige. Og det kan, inden for de samme jobgrupper kan man have vidt forskellige former for ledelse. Så, men man kan bare sige, at god ledelse er vigtig inden for alle jobområder.
0: Og hvordan får man så mere indflydelse som for eksempel fysioterapeut, eller bioanalytiker, eller sygeplejerske på et hospital, eller et plejehjem eller et botilbud. Man bestemmer jo ikke selv, hvor mange mennesker, der skal have taget en blodprøve, eller hvor mange patienter, der er på en afdeling, eller hvor mange, der har ondt i ryggen.
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål. Det er ikke, det er ikke så nemt at ændre på faktorerne i det psykiske arbejdsmiljø. Det er ikke som man, som, man kan give et teknisk hjælpemiddel til at løfte en patient. Så kan man ikke give et teknisk hjælpemiddel til at give medarbejderen mere indflydelse. Det skal ske gennem dialog og opmærksomhed på det. Det er ikke sikkert chefen eller de andre kollegaer opmærksom på det. Så man skal også ture at tage det op som medarbejder. Og øh, så altså snakke med sin chef og snakke med sin kollega om det. Hvis man synes, det er grænseoverskridende at snakke med chefen om det, så kan man jo starte med at snakke med en, en god kollega om det. Hvordan kan vi tage det her videre op i systemet? Og hvordan vender vi lige det her med chefen? Sådan så chefen også kan se, at der kommer faktisk et bedre stykke arbejde ud af det. Der kommer nogle gladere medarbejdere ud af det kommer nogle medarbejdere ud af det, der har mindre fravær, der er mere produktive, som faktisk kan lide at gå på arbejde. Det er ikke sådan, så medarbejderindflydelse betyder fravær af ledelse. Tværtimod det betyder, at det kræver faktisk en rigtig, rigtig god ledelse, at man tør at give medarbejderne indflydelse på deres eget arbejde.
0: Du siger altså, at det ikke er det at have travlt i sig selv, der gør, at folk bliver stresset. Men der er jo rigtig mange medarbejdere inden for sundhedsområdet, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, og jordmøder, bioanalytikere, de oplever jo at have meget travlt. Og det er også det, vi tit hører i den offentlige debat. De siger, at nu kan vi ikke løbe stærkere. Hvorfor er det det, vi taler om, hvis det andet er lige så vigtigt?
1: Nu skal det lige siges, det her med travlhed skal jo siges i al respekt for de mennesker, der knokler rundt ude på de danske arbejdspladser. Så det er ikke ment som, at, øh, at det her ikke er alvorligt for de mennesker. Men man skal huske på, for mange af de mennesker, hvis du spørger de mennesker, så vil mange af dem også sige, at vi vi heller ikke at blive anerkendt af ledelsen. Vi oplever heller ikke have indflydelse på vores arbejde. Vi bliver bare bedt om, at nu skal vi bare pisk videre til den næste patient. Vi oplever heller ikke, at det er særlig retfærdigt, der er nogen, der kan sidde og så styre nogle ting, andre skal knokle rundt, og det er ikke særlig retfærdigt. Det går måske også endda ud over i sidste ende, i værste fald, ud over Så vi oplever heller ikke, at samarbejdet er så godt, som det var dengang, hvor vi ikke havde så travlt. Så, øh, så, så tit forekommer travlheden jo i sammenhæng med alle de andre negative faktorer. Vi kan bare se, at det behøves det ikke at gøre. For vi kan også se, at der er en stor gruppe mennesker i Danmark, hvor at travlheden også forekommer i sammenhæng med et godt
0: arbejdsmiljø. Lars Andersen, du er som sagt professor i sundt arbejdsliv, og i 2022, der stod du bag en undersøgelse, der hedder Sund og sikker hele arbejdslivet. Og det er den undersøgelse, der blandt andet konkluderer, at det at have travlt i sig selv alene ikke giver et dårligt arbejdsmiljø, der er mange andre faktorer. Så lad os kigge lidt på den undersøgelse, du har med til at lave. Hvad er det egentlig, I har undersøgt?
1: Jamen det, som vi har undersøgt her, det er, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet betyder noget for vores helbred øh, i forhold til, at, øh, at vi faktisk kan blive sygearbejdet. Og ikke bare et par dages sygefravær som en forkølelse. Nej, det er langtidssygefravær. Mens 30 dage sammenhængende sygefravær. Og det er ikke bare noget, medarbejderne siger, at de bliver syge. Det er noget, vi kan se i registrene. Så det her, det når vi er meget, meget, meget sikre på de her resultater.
0: I har fulgt 70.000 lønmodtagere i alt. Ja. Hvad er det, der så kendetegner det bedste arbejdsmiljø?
1: Jamen det bedste arbejdsmiljø, det er der, hvor man har en kombination af mange positive faktorer på én gang. Så når det, vi havde som udgangspunkt, som vi siger, det her må være det bedste arbejdsmiljø, det var det, vi brugte som sammenligningsgrundlag. Det var, hvor de oplevede en høj grad af anerkendelse i arbejdet, der ikke var særligt travlt, hvor der var høj grad af indflydelse, hvor medarbejderne oplevede, at de blev behandlet retfærdigt, hvor de oplevede, at det var helt klart, deres rolle på arbejdspladsen, så hvad er min rolle her, at de oplevede, at der var godt samarbejde mellem kollegaerne, og så også, hvor hvor arbejdet ikke var alt for fysisk hårdt for kroppen, så både det psykiske arbejdsmiljø og det fysiske. Så noget af det interessante var, som vi så fandt ud af, det var det er ikke nødvendigvis skidt, hvis man nu har travlt, og hvis nu der er høje følelsesmæssige krav, bare alle de her andre faktorer er positive. Så kan det faktisk virke som en buffer, hvor man bliver syg af det. Så man kan godt have, have travlt, man kan godt have høje følelsesmæssige krav. Altså det der med, at man har med andre mennesker at gøre, patienter, borgere, små børn, hvis det er pædagoger, øh, hvis det er sygeplejersker, syge mennesker osv. Øhm det er det, man kan kalde følelsesmæssige krav, fordi man skal jo forholde sig til andre menneskers udfordringer dagen lang. Hver dag. Fem dage om ugen. Så det, det kan man kalde det høje følelsesmæssige krav.
0: Eller syv, man, dage om ugen. eller
1: syv dage om ugen for nogen. Og det kan man kalde. Ja, det, 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 det er en betingelse. Det er meget svært at ændre på, når man, når man er inden for den de opgave. For de der mennesker er der jo. De ældre mennesker er der. De syge er der. Børnene er der. Det er meget, meget svært at ændre på. Det andre, der mener, at tidspres, at travlhed i arbejdet også er en betingelse. Den køber jeg ikke helt. <laughs> Men lad os bare sige, at det er en betingelse. Um, Mange vil
0: jo i hvert fald opleve det som et vilkår.
1: Jeg køber den ikke helt, for man kan jo tilføre flere ressourcer, hvis man vil. Jeg kan godt se, at for medarbejderne på de enkelte afdelinger er det en betingelse, for de kan ikke selv styre, om der bliver tilført flere ressourcer. Så, så på den måde er det en betingelse. Lige i situationen som den er nu med bemanding osv. Jo, så er det en betingelse nogen steder. Men selv når man kigger inden for... For de her jobgrupper så er der faktisk også nogle af dem, der ikke oplever tidspres. Så man kan sige, hvad er det så specielt, der er anderledes der. Men det er rigtigt nok, der er mange, der oplever det her tidspres, travlhed og det der. Så det skal vi fuldt ud anerkende. Så, så lad os sige, at det er nogle betingelser, travlhed og følelsesmæssige krav inden for de her opgrupper.
0: Men vil du sige, at sundhedsmedarbejdere skiller sig ud i den her øh, undersøgelse som dem, der har det værst, eller dem, der ligger i den tunge ende? Ik- ikke, ikke
1: nødvendigvis. Det kommer an på, hvilke faktorer vi kigger på i arbejdsmiljøet.
0: Hvis du kigger sådan generelt, det generelle billede, ligger sundhedsmedarbejderne så i toppen, eller i bunden, eller i midten?
1: Det, det, det kan man ikke sige sådan generelt, fordi man er nødt til at kigge på, hvad er hvad, øh, hvad godt og hvad er skidt. Æ, fordi da, vi kan se, selv inden for samme jobgrupper, opgrupper, så er der nogle steder, de har et hammerende godt arbejdsmiljø. Mens på andre afdelinger, der er nogle gange på samme arbejdsplads, der er det rigtig dårligt arbejdsmiljø. Så der er jo nogle ting, man kan arbejde med i arbejdsmiljøet, selvom man er inden for en bestemt jobgruppe. Så man kan ikke sige, at bare fordi man er sundhedsfagligt personale, så har man et dårligt arbejdsmiljø. Det er, ikke, det er simpelthen ikke rigtigt, når vi kigger i statistikkerne.
0: Noget, som man faktisk godt kan se i jeres undersøgelse, det er, at kvinder er længere tid syge eller mere sygemeldte. Hvad kan man sige? Noget af det, man godt kan se i jeres undersøgelse, det er, at kvinder har et højere sygefravær end mænd. Ja. Og kvinder er jo også i overtal i sundhedsfagene. Ja. Så hvorfor bliver kvinder mere syge end mænd?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det har vi, vi, vi analyserer jo mere på arbejdsmiljøet end på køndene, så det er mere vores udgangspunkt, når vi laver forskningen. Men det er rigtigt nok, man kan se, der er jo til dels et kønsopdelt arbejdsmarked. Så selve jobtypen kan selvfølgelig spille ind. Om der er nogle andre ting, der også spiller ind, det, er, det, det kan være svært at sige... Øhm. Der er også noget, der tyder på, at der er flere kvinder, der tager barnets første sygedag. Og sådan noget. Altså, der, der, det, det, er, det er et ret komplekst samspil, hvor der er mange faktorer, der spiller ind på én gang.
0: Men kvinder har mere sygefravær fra mænd?
1: Ja, generelt set, ja. ja.
0: Du lytter til din sundhedsfaglige a podcast, Det bæredygtige arbejdsliv. Og I dag ser vi på, hvordan vi indretter vores arbejdspladser, så vi ikke bliver syge af at have travlt. Så Lars Andersen, hvordan kan vi så have travlt og opfylde følelsesmæssige krav? To vilkår for mange sundhedsansatte, vil jeg sige, uden at blive syge. Hvordan kommer vi derhen?
1: Ja, så er det sørme vigtigt, hvis det der er nogle vilkår med travlheden og de hårde følelsesmæssige krav, som, som man kan sige, det, er det måske inden for nogle jobgrupper, der er med andre mennesker at gøre, og der er travlt, og, ja, så må man virkelig sikre sig, at de andre faktorer i arbejdsmiljøet er godt. Så hvis man for eksempel tænker at det fysiske arbejdsmiljø, end vi snakker alle de her faktorer i det psykiske, det fysiske arbejdsmiljø hvor hårdt er det for kroppen, det er nemlig også noget der betyder noget for risikoen for sygdommer. Er det sådan, at så, øh, man har så travlt, og der kan det fysiske, det psykiske eller det hvad det, det psykiske arbejdsmiljø kan nemlig også spille ind i det fysiske. Er det sådan, at så man har så travlt, så man ikke får hentet den der lift eller det der glidestykke, når man skal flytte en patient, hvis man nu er sygeplejersk? Og hvis man tager rigtig meget fat med kroppen, vi ved jo aktivitet, fysisk aktivitet er sundt. Det er bare ikke sundt at bruge kroppen i 7-8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Så kan man sige, så vender kurven, så bliver man træt. Og det man kan kalde populært på dansk, overårene kan blive nedslidt. Så det skal man også tage højde for, det fysiske arbejdsmiljø. Det skal være et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor man har tid og mulighed for at bruge de tekniske hjælpemidler, som man nu skal bruge til at udføre sit arbejde, så det er sundt og sikkert.
0: Men alt det her med anerkendelse og indflydelse, hvordan hvordan får man det?
1: Ja, så er det jo så det psykiske arbejdsmiljø, hvor der er en række faktorer, man også kan arbejde med. Og der er af det, man kan sige, det er svært at arbejde med. Andre ting kan man måske arbejde med. Så hvis man starter med at sige det her med, hvad kan vi arbejde med hos os? Kan vi arbejde til at blive bedre, øh, til at anerkende hinanden? Men det er noget kultur, man skal arbejde med. Det er ikke noget, man, lige kan, man kan ikke bare sige som chef, nu skal I anerkende hinanden og det er fint, så er man travlt med noget andet, så man glemt det. Det er, noget, det er et sådan noget vedvarende, man skal blive ved med over månederne og årene, ligesom det bliver sådan en kultur, At man simpelthen anerkender hinanden. Det var et godt stykke arbejde, du lavede der. Jeg synes, du øh, håndterede den der svære situation med patienten eller borgeren rigtig godt. Det tog du altså, det, 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 det klarede du godt. Det synes jeg lige, du skal vide. Så kan man jo fortælle, hvad personen gjorde godt.
0: Men hvordan kommer man derhen, hvis man ikke har den kultur? Altså indfører man en anerkendelsesrunde på personalemøder, eller indfører man fem minutter hver mandag, hvor man anerkender, eller hvordan kommer man overhovedet i gang?
1: Man skal starte med at kortlægge, hvor er det, vi har nogle udfordringer. Hvis det så viser sig i den kortlægning. Der er mange medarbejdere her på afdelingen, der oplever, at de får ikke rigtig den her anerkendelse. Man kan starte med at snakke om det. Det kunne jo være på den månedsmøde. Hvis det så viser sig, at der er en udfordring med for eksempel anerkendelse, så kan man jo tage det op, og så, så er det jo fint, hvis der er en, der vil gå forrest. Det kan jo så være lederen, chefen, der gør det. Det kan også være, at chefen finder ud af, at der er faktisk nogle af der er bedre til at arbejde med nogle af de her lidt blødere ting, end jeg selv er. Jeg er lidt mere sådan en hård chef, der tænker på tal og sådan nogle ting. Så det, vi prøver at finde ud af, at den her medarbejder kan gøre det. Og så skal man jo ligesom i talsæt en gang imellem at det her med hvad har vi egentlig gjort for at anerkende hinanden? Hvordan har du oplevet øh, den her situation? Følte du at jeg anerkendte dig? For det synes jeg jeg gjorde. Nej, det synes jeg egentlig ikke du gjorde, fordi nå, så kan man ligesom tage det op som man taler om det, så man er simpelthen nødt til med og det gælder ikke kun at anerkendelse, det er alle de andre faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Man er nødt til at starte med at kortlægge det, Tag temperaturen på arbejdsmiljøet. Nummer to, så må man tage det op som en dialog. Hvordan gør vi det her best? og så prøv at arbejde med det, og så mener hinanden om det, og så prøve at evaluere det. Synes du, det virkede, som det skulle? Så man kører ligesom sådan en cyklisk proces, så evaluerer man igen, så starter man forfra, prøver at arbejde lidt videre med det, kan man blive bedre til det. Og så indtil det ligesom bliver en indgroet kultur. Øh, og det er det, også man... noget, der tager tid, ikke? Jo, jo, jo. Det er ikke noget, man lige kan gøre sådan her knips fra den ene dag til den anden. Man kan ikke sige det. Man kan godt sige det, man kan starte med at sige det, men man er nødt til at handle os, nødt til at handle på det og det skal simpelthen blive ved. Altså, det kan nemt løbe ud i sande igen, de ting der. Så det skal simpelthen fortsætte, så det ligesom bliver sådan en indgrovet del af kulturen. Også når man har, øh, hvad hedder det, introduktionssamtaler med, med nye medarbejdere, så skal man simpelthen sige til dem, det er sådan, kulturen er her på arbejdspladsen. Så det ligesom bliver naturligt for nye
0: medarbejdere. Din sundhedsfaglige A-kasse har spurgt medlemmerne om deres arbejdsmiljøer. Det er derfor, jeg kan sidde her og sige, at to ud af tre, er glade for deres job, mens hver tredje føler sig stresset. Og i sådan nogle undersøgelser kan man jo også skrive kommentarer, udover bare sådan at sætte kryds i sådan et ja-nej, eller meget tilfreds eller meget utilfreds. Og jeg har et par af de kommentarer, som jeg lige vil læse for dig. Der er en, der skriver, Jeg er flad og træt i hovedet efter klokken 13, og så er resten bare en kamp. Og der er en anden, der skriver, Det er svært at få tiden til fordybelse, refleksion og til at oplære andet personale. Og så er der en tredje, der skriver, Jeg har verdens bedste kollegaer, hvilket betyder verden for min trivsel. Jeg tror ikke, de her tre mennesker arbejder det samme sted, men jeg kan ikke vide det. Hvordan kan man bruge sådan en viden til at skabe et sundt arbejdsmiljø på en arbejdsplads?
1: Det du siger, det er de tre citater, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt at lytte til menneskerne derude. Det er rigtig, rigtig vigtigt at kolleger mellem, mellem kollegaerne, de lytter til hinanden på lige præcis sådan nogle ting her. Er chefen også hører det? Er chefen også siger sine meninger om det? At de andre medarbejdere reflekterer over det og spiller tilbage og siger, hvordan har jeg det? Er jeg også træt i hovedet? Eller har jeg nogle dage, hvor jeg er helt vildt frisk? Hvad karakteriserer så de arbejdsdage, hvor jeg er helt vildt frisk, og de arbejdsdage, hvor jeg er helt vildt træt? Hvad kan vi så lære af det sammen på afdelingen her? Og måske endda lærer de så meget af det, så lige pludselig begynder det at brede sig til andre afdelinger.
0: Og hvordan får man verdens bedste kollegaer, hvis det er det, der betyder alt for ens trivsel?
1: Jamen det der med gode kollegaer er jo faktisk også en del af kulturen at få opbygget et godt kollegeskab. For det hænger, igen så kan man sige, at det er ikke sådan en faktor, der lever i isolation. Det lever også i sammenhæng med det her med anerkendelsen og indflydelsen og travlheden og retfærdigheden. Hvis ikke de ting er på plads, så kan det meget nemt blive et dårligt kollegeskab. Hvis man føler, at der er nogen, der, bliver, der får nogle fordele her i arbejdet, de bliver behandlet anderledes af lederen de får nogle andre opgaver, end jeg gør, så kan, det, så kan det faktisk godt være svært at beholde det gode kollegeskab. Så tingene hænger sammen. Så man skal, det er derfor, det er så vigtigt at kortlægge hele arbejdsmiljøet. Og så sige, hvor ligger vi godt? Det skal vi holde fast i. Hvor ligger vi dårligt? De ting, vi ligger dårligt, hvad kan vi så arbejde med i praksis?
0: Men det kunne der godt være nogen, der synes, at de allerede har forsøgt, og så skete der bare ikke så meget. Vi har et... Et eksempel fra Aarhus, hvor læger har advaret langt op i systemet om, at der var for lange ventetider på kræftbehandling, og så der ikke sket noget. Det samme kunne jo godt være tilfældet med arbejdsmiljøet og indflydelse og anerkendelse og alle de her ting.
1: Det er lige præcis et godt eksempel på, at faktoren hænger sammen. At man ikke kan kigge på en enkelt faktor adskilt. Hvis man siger, at vi skal øge indflydelsen på, at man ikke har så travlt, men indflydelsen skal nogle gange hænge sammen med travlheden, og så har man, får man måske også mindre anerkendelse, eller oplever man, at får mindre anerkendelse, fordi man løber rigtig stærkt. Man har ikke en tid til at se chefen. Når man ser chefen, så er chefen også travlt. Så lige det der tilfælde, du siger der, det hænger jo også sammen med ressourcer. Hvor mange ressourcer har man? Hvor mange personer har man ansat per patient osv.? Og, og det er, sådan faktor, der, ja, det er jo en af de faktorer, der er svære at arbejde med, hvor man, der kan man ikke bare lige gå til chefen og sige, vi vil gerne lige have tre medarbejdere mere. Så der er nogle ting, der er er rigtig svært at arbejde med i praksis, men der må man tage fat de steder, hvor man kan arbejde med det i praksis. Altså simpelthen sige, man kan jo snakke om det på afdelingen. Hvilke udfordringer har vi her?
0: Lars Andersen, arbejdsmiljøforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Tak fordi du var med og delte al din viden med os.
1: Mange tak, fordi jeg måtte være med. Jeg håber, det det kan være interessant at være til lidt inspiration ud på arbejdspladsen. Det er jo derude, udfordringerne skal løses.
0: Lige præcis. Der er flere afsnit af det bæredygtige arbejdsmiljø på trapperne, og du finder dem i podcastappen på din mobil, og selvfølgelig også på dsa.dk. Jeg hedder Billesterl. Tak fordi du lytter med, og det er endelig podcasten med alle dine kolleger.